0: matin du 1er décembre 1948, à 6h30, dans le quartier de Summerton au sud d'Adélaïde, en Australie méridionale, John Lyons, un bijoutier du coin et deux autres hommes font une macabre découverte. Un corps gît sur la plage, adossé à la digue. D'apparence, le cadavre ne porte ni trace de coups ni blessure par arme à feu. La police, dépêchée sur place, retrouve une cigarette non fumée derrière son oreille et une autre à moitié consumée près du col de la victime. Après une fouille du corps, on retrouve un ticket de train de seconde classe inusité en direction d'Henley Beach, un ticket de bus composté en direction de Glenelg des cigarettes Kenzitas disposées dans un paquet de la marque Army Club, une boîte d'allumettes au pleine, un paquet de chewing-gum à moitié rempli, deux peignes et enfin un morceau de papier, trouvé quelques mois plus tard, en juin 1949, sur lequel sont inscrits ces mots « Tamam shoud. Ce que les trois hommes ont trouvé et ce que les policiers ont examiné, on ne le sait pas encore ouvrira l'une des premières affaires non-élucidées de l'après-guerre. L'homme retrouvé d'apparence soignée, On estime son âge entre 40 et 50 ans, au vu de ses cheveux grisonnants. Ses traits évoquent ceux d'un Européen, peut-être britannique, peut-être d'Europe de l'Est. Il porte un manteau, un pull-over, une cravate, une chemise, et des chaussures impeccables. Le légiste qui examine le corps le matin du 2 décembre estime la date du décès selon la rigidité cadavérique, à 2 heures dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre. Le test toxicologique effectué le même jour ne révèle aucune trace d'un quelconque poison. L'expert médico-légal qui a analysé le dernier repas de la victime une tourte retrouvée dans son estomac n'y comprend rien. Il est certain que la cause du décès n'est pas naturelle, mais ne trouve aucun élément permettant de l'attester. Ce qui est étrange, c'est l'accoutrement de la victime. Il portait un pullover et une veste malgré les températures clémentes à Adélaïde à cette époque de l'année, environ 22 degrés le soir de son décès. Si cette information peut laisser penser qu'il n'est effectivement pas originaire de la région, d'autres détails sont pour le moins troublants. L'homme ne porte pas de chapeau, ce qui est pourtant la norme à cette époque, surtout quand on porte un costume d'aussi bonne qualité. Les étiquettes de ses vêtements semblent avoir été retirées. Aucun document relatif à son identité n'a été trouvé sur lui. Comme si on s'évertuait à effacer cet homme de l'histoire. Le 2 décembre, le journal local Advertiser annonce qu'il s'agit du corps d'un certain Issy e. Johnson. Néanmoins, ce dernier se présente le jour suivant au poste de police, ce qui bailera cette première hypothèse, à l'instar de beaucoup d'autres qui suivirent. En effet, c'est un véritable branle-bas de combat qui se joue pour parvenir à identifier l'inconnu de Somerton Park. Journal The News publie une photographie de la victime, ce qui entraînera une vague d'appels concernant l'identification de cette dernière. Des photographies de l'homme sont envoyées à différents services de par le monde et dans les jours qui suivent, mais aucune identification ne peut être effectuée avec certitude. L'individu semble ne faire partie d'aucun registre criminel ou bien militaire. Par conséquent, l'homme est embaumé grâce à du formaldehyde. Cependant, l'affaire n'est pas classée et deux inspecteurs sont assignés au dossier. Dans la foulée, des témoins rapportent avoir vu l'homme le soir de son décès sur la plage de Summerton Park. En effet, alors qu'il se promène, le couple Lyons remarque un homme allongé sur la plage qui tend le bras droit avant de le laisser tomber. John Lyons, c'est l'homme qui a fait la découverte. Deux autres témoins, Gordon Straps et Olive Neal, remarquent l'homme entre 19h30 et 20h le même jour. Un mois plus tard, en janvier 1949, deux personnes identifient le corps comme étant celui de Robert Walsh, un bûcheron de 63 ans, Parti d'Adélaïde un mois plus tôt pour se rendre au Queensland, ayant disparu depuis. Cette hypothèse est néanmoins remise en question en raison de l'âge supposé de l'homme de Somerton comparé à celui de Robert Walsh. De plus, l'une des personnes ayant affirmé qu'il s'agissait du corps du bûcheron se rétracte finalement après l'avoir vu une seconde fois. En février 1949, pas moins de huit tentatives sont faites afin de mettre un nom sur l'homme de Summerton. Les témoignages sont nombreux. Beaucoup de personnes pensent savoir qui il est, ou le reconnaissent formellement. L'homme est-il un garçon d'écurie Un marin Est-il originaire de Suède ou de l'état de Victoria Toutes ces affirmations révéleront être des impasses. Quatre ans plus tard, en novembre 1953, près de 250 affirmations de ce genre concernant l'identité de l'inconnu ont été étudiées. Outre son identité, ce sont ses effets personnels qui intriguent. Le 14 janvier 1949, le personnel de la gare d'Adélaïde découvre qu'une mallette marron a été enregistrée à la consigne le 30 novembre dans la matinée. Les inspecteurs chargés de l'enquête l'examinent. Celle-ci contient tout le nécessaire de voyage d'un homme moderne. Des vêtements, des sous-vêtements, un nécessaire de rasage, mais également un tournevis, un couteau aiguisé, des ciseaux et un pinceau à pochoir utilisé pour le marquage de la cargaison des bateaux de commerce. Là aussi, les étiquettes des vêtements ont été retirées. Toutes sauf trois qui mentionnent un certain Tikin. K-E-A-N. Cependant, aucun Tikin ne semble être porté disparu et les tickets de blanchisserie retrouvés dans la mallette ne permettent de remonter aucune piste. Le mystère s'épaissit. La police tente alors de retracer l'itinéraire de l'homme grâce aux tickets de bus et de train retrouvés sur son cadavre. L'étude du registre d'arrivée des trains en gare d'Adélaïde leur permet de déduire qu'il est arrivé par un train de nuit depuis la côte est. Peut-être Melbourne, peut-être Sydney, peut-être même bord Augusta au nord d'Adélaïde. On estime qu'il a ensuite acheté un ticket de train pour Henley Beach, sans embarquer, mais en empruntant plutôt un bus en direction de Glenelg. La piste semble s'effacer, mais en juin 1949, Thomas et John Cleland, respectivement légistes et pathologistes, reprennent l'enquête médico-légale. Suivant la thèse de l'empoisonnement, John Cleland réexamine le corps et découvre notamment que les chaussures de l'homme sont propres. Ce qui est étonnant sachant que l'homme a été retrouvé sur la plage. S'il avait marché dans le sable, on aurait dû en retrouver trace sur ses chaussures. Selon le pathologiste, le corps a dû être déplacé, amené sur place. En effet, on n'a trouvé aucune trace de vomissement, possiblement consécutif à l'ingestion de poison sur place. Cette absence de vomissure est le seul lien manquant permettant d'établir avec certitude la cause du décès, bien qu'il soit potentiellement lié à des toxines quasiment indétectables dans le sang et mortelles en petites quantités comme la digitaline ou l'ouabaïne. Et alors S'il s'agit d'un empoisonnement, comment se fait-il que des témoins aient observé l'homme bouger vers 19h et que ce dernier soit mort vers 2h, soit près de 6h plus tard On pense que l'heure de la mort estimée un jour plus tard est erronée sachant qu'une drogue en dose suffisante a pu altérer la rigidité cadavérique. Il serait donc mort plus tôt. Si jusqu'à présent les différentes tentatives pour Identifier la victime ou déterminer les causes de son décès sont soit floues, soit infructueuses, et s'il est admis dès lors que l'affaire est un mystère sans équivalent, en juin 1949, alors que les cousins Cliland reprennent leur enquête médico-légale, l'affaire, elle, prend un tournant qui marquera l'imaginaire collectif jusqu'à nos jours. Dans la poche du pantalon de l'inconnu, John Cleland retrouve un papier portant une inscription. « "Damam Shoud ». Ce morceau de papier intrigue les enquêteurs et les spécialistes appelés à... Enfin, identifier d'identifier ces deux mots sont formels. Il s'agirait d'une phrase tirée des Roubaillat, un livre écrit par le poète et savant perse né vers l'an 1000, Omar Khayyam. Cette phrase signifierait... Terminé. Fini. La police transmet alors une photo à l'échelle nationale de ce bout de papier, et le 22 juillet 1949, un homme se présente en affirmant avoir trouvé une copie du livre, une édition datant de 1859 sur la plage arrière de sa voiture, qu'il avait laissée ouverte dans une rue de Glenelg, non loin du lieu où a été découverte la victime. La coïncidence est d'autant plus étrange que des tests effectués sur le morceau de papier permettent de le lier à ce volume du livre en particulier. Plus étrange encore, au dos du livre sont trouvées des inscriptions. Un genre de message codé, griffonné au crayon de papier. Cinq lignes écrites en lettres capitales. La deuxième ligne a été barrée le code semble comprendre certaines ratures. m r -G o a b a b d m -L -I a o i la deuxième ligne barrée w t b -i -m -p -a -n -e -t -p. Une ligne avec un X au milieu, au-dessus du O de la ligne suivante, qui comprend les lettres suivantes m l -i -a, -b -o a i -a -q -c. Et pour finir, i b Ce code a été transmis au Département de la Défense australien. Selon les premiers rapports des experts qui l'ont analysé, ce code pourrait être tout aussi bien une suite complexe qu'un gribouillage sans aucun sens. Par conséquent, aucune réponse n'a pu être apportée encore une fois. On a estimé par la suite qu'il pouvait également s'agir d'un simple pense-bête. Une suite d'initiales permettant de se souvenir d'une chose précise, peut-être banale. On a aussi noté que cinq lignes, dont une barrée, cela fait quatre lignes. Et un roubayat est un poème de quatre vers. La traduction de Roubayat est en effet quatrain. Mais ce n'est pas le seul élément inscrit au dos du livre. On retrouve aussi un numéro de téléphone appartenant à une infirmière à la retraite domiciliée à Glenelg. Alors qu'elle est questionnée sur son possible lien avec l'affaire, elle indique qu'elle possédait un exemplaire des Roubayat de Mar Hayam lorsqu'elle travaillait comme infirmière pendant la seconde guerre mondiale et qu'elle avait offert cet exemplaire au lieutenant Alboxal de l'armée. Interrogée sur l'identité de l'homme trouvé sur la plage de Somerton, elle affirme ne pas le reconnaître, ni ne savoir pourquoi il se situait aussi près de son domicile. Pourtant, plusieurs personnes notent sa réaction, alors qu'on lui montre le buste en plâtre de la victime réalisé par le légiste. L'infirmière aurait eu un vif mouvement de recul, selon l'inspecteur Lynn. Comme si elle était bouleversée. On a alors pensé que le défunt était Alboxal, avec qui elle avait entretenu une possible liaison durant la guerre, mais on découvre très vite que ce dernier est toujours vivant et surtout qu'il possède encore l'édition des roubaillades que l'infirmière lui avait offert. À ce stade de l'enquête, on n'y comprend plus rien. Et pour cause, les différents éléments connus de la police sont pour le moins contradictoires. Récapitulons. Le 1er décembre 1948, un homme est trouvé mort sur une plage au sud d'Adélaïde, à Somerton plus précisément, sans qu'on puisse déterminer avec exactitude les causes de son décès. Un morceau de papier avec les mots « Tamamshoud » inscrit dessus est trouvé plusieurs mois plus tard par le légiste dans son pantalon et on détermine la provenance de ce bout de papier comme étant la dernière page d'un recueil de poèmes écrit par un savant perse de l'an 1000. Sur ce volume, retrouvé dans une voiture non loin de la plage de Somerton, on découvre un code et un numéro de téléphone. Si le code ne peut être identifié, le numéro de téléphone, lui, mène chez une ancienne infirmière domiciliée dans le même quartier qui avait offert un volume du même recueil à un lieutenant de l'armée qu'elle avait fréquenté du temps de la Seconde Guerre mondiale. Oui, mais le volume sur lequel est inscrit le numéro de téléphone n'est pas le même que celui qu'elle avait offert à ce lieutenant puisque ce dernier, dont on a d'abord pensé qu'il était la victime, au vu de la réaction de l'infirmière lorsqu'on lui montra le buste, s'est présenté en amenant avec lui la copie du livre qui lui avait été offerte. Le mystère reste entier. Jean 1945, Ashton Park, près de Sydney. Un cadavre est retrouvé gisant, un exemplaire du fameux recueil de poèmes posé sur la poitrine. La victime se nomme... Joseph Marshall est originaire de Singapour, Ashton Park. C'est tout près de Clifton Gardens, l'endroit où, la même année, l'infirmière offre un exemplaire de ce livre au lieutenant Boxall. De plus, on découvrit plus tard que John Marshall était le frère du premier ministre de Singapour, David Marshall. Ces deux décès inexpliqués sont-ils liés La proximité systématique de cette même infirmière surnommée Justine est-elle une pure coïncidence Connaissait-elle l'homme de Somerton Si aucune de ces questions n'a pu trouver de réponse pour beaucoup, le parfum de l'espionnage flotte dans l'air. Les tensions qui naissent avec les soviétiques pendant l'après-guerre sont en effet un terreau propice à certaines hypothèses et les rumeurs qui se répandent dans la presse ainsi que l'origine qu'on pense européenne de l'homme ne font que les renforcer. Mais là encore, ces pistes ne mènent à rien de concluant et le mystère de l'inconnu de Somerton Park reste entier. Dans les années 2000 et 2010, l'affaire refait surface. D'abord sous la forme d'une étude menée par le professeur Derek Abbott de l'Université d'Adélaïde. Au cours de son investigation, il reprend tous les éléments n'ayant pas été détruits avec le temps et les compile méticuleusement. Il évoque l'histoire des cigarettes, le paquet retrouvé sur l'homme de Summerton et de la marque Army Club, et contient des cigarettes de la marque Kenzitas. La coutume d'alors voulait qu'on mette des cigarettes moins chères dans un paquet plus onéreux. Mais Abbott découvre qu'à l'époque, les Kenzitas étaient plus chères que les cigarettes Army Club il émet l'hypothèse que l'homme a pu être empoisonné par le biais de ses cigarettes, qu'on aurait changé à son insu. Ce qui corroborerait la conclusion du juge Phillips en 1994, selon laquelle l'empoisonnement est dû à de la digitaline. Parmi les documents perdus au fil du temps, figurent les rapports d'autopsie dressés en 1948 et 1949. Dès lors, un collègue du professeur Abbott, le professeur Enberg, entreprend d'étudier l'anatomie de l'homme et découvre des particularités génétiques rares au niveau des dents et de l'oreille. Abbott découvre par la suite, grâce à une photographie du fils de l'infirmière Justine, prénommée Robin, que ce dernier présente les mêmes malformations. Pour Abbott, la coïncidence ne saurait être fortuite. Alors, Robin est-il le fils de l'homme de Somerton A-t-il été confié à Prosper Thompson, le mari de l'infirmière à qui elle s'est mariée en 1950 et avec qui elle vivait déjà à l'époque Justine et l'homme de Somerton étaient-ils des espions à la solde de l'Union soviétique comme l'affirme Kate Thompson, fille de l'infirmière dans une interview diffusée en 2013. On ne le saura sans doute jamais. Dans tous les cas, à partir de là, un brouillard mini légal s'opère. D'un côté, Derek Abbott et la veuve de Robin Thompson demandent l'exhumation des corps afin de pratiquer des tests ADN. De l'autre, le procureur général d'Australie du Sud, John Rowe, et Kate Thompson s'y opposent fermement. Finalement, en 2019, la procureure générale d'Australie du Sud, Vicky Chapman, autorise l'exhumation, contrairement à son prédécesseur. En 2021, le corps est déterré, et les analyses sont menées en vue de savoir si Rachel Egan, la fille de Robin Thompson et femme de Derek Abbott depuis 2010, est possiblement liée à un l'homme de Somerton. Si quelconque trace d'ADN était encore utilisable à ce jour, en 2022, cela pourrait être la réponse définitive à ce mystère vieux de 74 ans. Car tous les espoirs, les déceptions, la vie et la fin de cet homme retrouvé un matin de décembre 1948 sur cette plage, toutes ses pensées et ses désirs étaient contenus dans sa dépouille, et nous sont jusqu'à aujourd'hui inaccessibles. Et de par le monde, combien d'anonymes disparaissent ou meurent mystérieusement sans que personne ne sache jamais la vérité Finalement, l'homme de Summerton ne représente-t-il pas notre propre désir de savoir Cette affaire ne représente-t-elle pas la nature jusqu'au boutiste de l'humain Y aura-t-il un jour une justice pour l'homme de Summerton En juin 2022, à la sortie de ce document, aucun résultat de l'analyse ADN n'est encore sorti, mais les faits sont troublants. La même chaude fini, terminé. Tout laisse penser que, concernant ce dossier, rien n'est terminé.